0: Skripten im hochkomplexen B2B-Sales können Sinn machen und das besprechen wir in der heutigen siebenten Folge vom Sommerkurs Sell Like The Wolf und wie du dein perfektes Erstansprache-Skript selbst für dich designen kannst. Herzlich Willkommen bei Episode 104 von DEAL, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du die letzten sechs Teile des Sommerkurses der Sommerserie Sell Like the Wolf dabei warst. Wenn du erst jetzt einschaltest, dann bist du schon bei Teil 7 der Sommerserie. Geh also noch einmal zurück und hör dir die ersten sechs Teile auch an. Diese dauern zwischen 15 und 25 Minuten. Und bauen aufeinander auf. Und der Sinn dieser Serie ist es, dieses Lernziel für dich ist es, die Straight Line von Jordan Belfort, bekannt auf Wolf of Wall Street, die Online-Kurse und die Bücher zusammenzufassen und für den B2B, hochkomplexen B2B-Sales-Prozess für dich anwendbar zu machen. Und äh, heute geht es weiter mit der Folge 7. Deswegen freut es mich, dass du heute auch wieder natürlich dabei bist, einschaltest, um auch mit mir gemeinsam im Sommer zu lernen. Und zu wachsen. Wenn dir diese Serie bis jetzt gefällt oder wenn dir andere Serien, andere Episoden bis jetzt gefallen haben, ich frage das immer wieder, aber ich muss es immer wieder sagen, weil wir Menschen vergessen Dinge. Deswegen sage ich es noch einmal. Ähm, hinterlass mir doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts und oder auf Spotify, je nachdem wo du mich hörst. Wenn du mich auf Spotify hörst, dann klick doch da oben auf dieses Sternchen, wenn du die App öffnest und wenn du mich in Apple Podcasts hörst, dann mach doch Apple Podcasts auf deinem iPhone auf und hinterlasse mir da ein Review. Das würde mir am allermeisten helfen, noch mehr Menschen zu erreichen, Denn Podcasts werden unter anderem danach gereiht, wie viele Reviews und wie viele aktuelle Reviews sie haben. Also deswegen schon mal danke im Voraus für deine Bewertung. Und heute geht es weiter mit Skripten. Und Jordan Belfort legt ja ein großes Augenmerk auf Skripten und über Skripten haben wir auch schon in der letzten Folge gesprochen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Skripten sehr wichtig sind um die Tonalität auch zu meistern, um dich nicht nur auf den Inhalt zu konzentrieren, sondern dass du eben auch den, ähm, die Tonalitäten, die Aussprache auch wirklich zum Punkt bekommst. Und jetzt magst du dir vielleicht denken, naja, Ichi, wir sind doch im hochkomplexen B2B-Sales und wir verkaufen keine Zeitungsabos, welche man mit einem Telefonat oder also einem One-Touch-Sale verkaufen kann. Ja, das stimmt. Wir sind im hochkomplexen Sale, wo wir vielleicht hunderte Meetings mit verschiedensten Stakeholdern haben, einer Gruppe von Menschen, aber bevor du dein Urteil fällst, dass Skripten im B2B-Sale keinen Sinn machen, gib mir doch kurz noch zwei Minuten Zeit, um dir zu erklären, warum Skripten auch im hochkomplexen B2B-Sale Sinn machen. Denn Skripten machen ja nur dann Sinn, wenn sich die Gesprächssituation ähnelt. Das heißt, dass ein Gesprächsverlauf gut replizierbar ist. Und vor circa fünf, sechs Jahren habe ich ein Skript entwickelt, damals für mein Sales Team bei Meltwater und dieses Skript, das war so durchdacht, nach so vielen Monaten Arbeit, nach so vielen Hunderten, ja vielleicht tausenden Durchgängen und Gesprächen mit Kunden immer wieder adaptiert worden, dass das zum Punkt gesessen hat, dass jeder Satz, den, ich, den wir gesagt haben, in diesem Erstgespräch, in diesem Ersttelefonat, zum Ziel gehabt hat, den Kunden zum Termin zu bringen und das willst doch du auch. Das heißt, wir haben mit diesem Skript die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit einem Erstanruf von also einem Kunden von, vom Erstanruf zu einem Termin bekommen haben, um 60 oder 70 Prozent gesteigert. Wir haben nur noch circa ja, von drei Erstanrufen haben wir 2,5 Termine bekommen. Das heißt, de facto haben wir nie Absagen gehabt. Wenn ein Entscheider am Telefon ist, wenn du jemanden aus dem C-Level mal ans Telefon bekommst dann ist der Moment, wo du abliefern willst. Deswegen ist das, was du sagen willst äh, und du sagen möchtest, muss auch wasserdicht sein. Und deswegen brauchst du auch so ein Skript. Und das habe ich damals mit meinem Sales Team vor 5, 6 Jahren bei Meltwater auch umgesetzt. Und die Zahlen gingen durch die Decke. Und der andere Effekt war, dass natürlich äh, das Team, die Leute im Team super gut drauf waren. Sie waren motiviert, weil sie gesehen haben, dass das, was sie tun, auch wirklich funktioniert. Deswegen rate ich dir, ja, überdenke noch einmal, falls du sagst, Skripten machen keinen Sinn. Skripten machen natürlich nur dann Sinn, wenn sich Gesprächssituationen ähneln, wie ich gesagt habe. Das heißt, dass der Gesprächsverlauf gut replizierbar sein muss. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn die Opportunity schon weiter fortgeschritten ist. Weil wir reden ja mit zu vielen Stakeholdern, wir haben zu viele verschiedene Eigeninteressen, unterschiedliche Interessen, wir haben verschiedene Situationen, Probleme und Unternehmensstrukturen und all das ist sehr heterogen. Und auch wenn ich selber vorsichtig mit Skripten bin, so nutze ich diese, wie ich gesagt habe, vor allem eben für die Erstansprache. Und für die Erstansprache sind Skripten so mächtig und so toll und so passend, weil, Punkt 1, der erste Anruf meistens sehr ähnlich verläuft und du ein perfektes Skript auf Basis deiner Erfahrung auch modellieren und designen kannst. Weil der erste, der erste Anruf, das erste Gespräch mit jedem Kunden, der Einstieg ist immer der gleiche. Das Grundkonzept, das grundgröße ist immer das gleiche. Warum also nicht modellieren? Du kannst dann nämlich auch von deinen Erfolgen und Misserfolgen lernen. Du kannst, wie ich erklärt habe, dein Skript ja auch so einer Feuerprobe unter... Ja, ähm, aussetzen und das Skript dann immer wieder tweaken. Der zweite Grund, warum Skripten gerade bei der ersten Sprache so gut funktionieren ist, dass tendenziell, du kennst das, die Nervosität bei einem Cold Call, wenn du zum ersten Mal irgendwie einen C-Level-Entscheider kontaktierst, egal wie erfahren du bist, bist du tendenziell etwas nervös. Das ist auch okay. Und tendenziell ist die Nervosität bei dem Erstgespräch am allerhöchsten, weil du noch nicht weißt, wer ist das jetzt, der da jetzt abheben wird. Dein, denn in weiterführenden Gesprächen kennst du die Person schon, ihr habt euch aufeinander eingeschwungen, du weißt, was dich erwartet. Und gerade in diesem Erstgespräch hilft dir dann das Skript, auch gerade wenn du nervös bist, das, das zu sagen, wie du es sagen möchtest. Kennst du, oder kennst bestimmt den Film Braveheart, ich hoffe, du kennst den Film Braveheart. Wenn nicht, dann schau dir Braveheart heute Abend auf jeden Fall an. Braveheart mit Mel Gibson. Und du kannst dich bestimmt an diese Szene erinnern, wo... Braveheart, natürlich jetzt sein Heer, seine, ja, seine Soldaten, in die Schlacht, in den Krieg mit den Engländern führt, wo sie so aufgereiht sind, alle schön angemalt, auf den Pferden sitzend und plötzlich reitet von der Seite Mel Gibson vor seine Soldaten mit seiner Ausrüstung auf seinem Pferd, blau bemalt auf der einen äh, Gesichtshälfte, schwarz bemalt auf der anderen Gesichtshälfte und dann... Er spricht er seine ja, bekannte, oh, bekannte Motivationsrede. Und glaubst du, dass Mel Gibson oder Braveheart diese Rede einfach so aus der Hüfte geschossen hat? Bestimmt nicht, er hat sich darauf vorbereitet. Er hat sich diese Rede davor überlegt, was er sagen wird. Dass jedes Wort, jeder Satz, wie so, eine, wie so ein Pfeil, so ein... Ja, so einen, einen gezielten, ein, ein Ziel hat, etwas auszulösen und tatsächlich auch diese Wirkung entfaltet beim Zuhörer, bei den Soldaten, die dann natürlich motiviert sein sollen und dann, wenn du den Film zu Ende gesehen hast oder diese Szene wirklich die kennst, dann, dann weißt du, dass äh, dieses, äh, dieses Heer von Braveheart diese Engländer komplett zerstört hat, obwohl sie ihnen zahlenmäßig und ausrüstungsmäßig technisch weit überlegen wären am Papier. Aber die Motivation, die eben Braveheart mit seiner, oder Mel Gibson mit seiner Rede ausgelöst hat, war eben phänomenal. Es hat den Unterschied gemacht zwischen Sieg und Niederlage. Und den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage kann es eben auch machen, wenn du ein Skript hast oder wenn du kein Skript hast. Jetzt, was, ist, was sind denn laut Jordan Belfort die Regeln für ein perfektes Erstansprache-Skript? Und vielleicht kurzer Disclaimer, ich habe diese... Folge dieser Serie nicht gescriptet, es sind also ein paar Versprecher drinnen, manchmal muss ich überlegen, hier und da gibt es ein Ähm, weil ich nachdenke, nur es hilft mir, einen Podcast aufzunehmen, mich zu trainieren, fließend, während ich denke, zu formulieren, weil ich ja gerade auch mit meinen Interviewpartnern teilweise ja auch flexibel auch auf Gesprächssituationen reagieren muss. Deswegen dieser Podcast ist zum Beispiel, diese Folge ist zum Beispiel nicht geskriptet. Viele andere sind zum Teil geskriptet. Was sind denn jetzt die Regeln für so ein Erstansprache, Cold Calling, erst, also Opportunity Opening Script? Punkt 1, sei enthusiastisch. Ja, Warum? Wenn du nicht enthusiastisch bist, dann warum sollte jemand sich begeistern für dich und deine Lösung? Also strahle Energie aus. Punkt 2. Ruf einen Freund an. Was meine ich damit? Tu so, als ob du dich wirklich freuen würdest, mit jemandem zu sprechen. Sage also nicht zum Beispiel, hallo, mein Name ist Jigy Schickler von AWS, könnte ich bitte mit dem Herrn Meyer sprechen. Also, das kannst du sagen, aber das hört sich halt schon wieder sehr salesy an. Sag stattdessen, hallo, Schickler spricht von AWS, ist Thomas Meier zu sprechen? Oder noch besser... Hallo, Schickler spricht von ABS, ist Thomas, Thomas Meyer zu sprechen, weil dadurch implizierst du ja, dass du einen Freund anrufst, dass du jemanden kennst, dass du vertraut bist und das transportierst du in deiner Stimme und in der Tonalität. Dritter Punkt, stell dich namentlich vor. Ja? Also sag, wer du bist und wo du anrufst. Ich erwähne es einfach nur, immer wieder höre ich äh, Gegenbeispiele, wo es eben dann die Seller nicht machen. Vierter Punkt, nutze emotionalisierende Worte. Das heißt, nutze Wörter wie ähm, großartig, explosiv, hervorragend, ähm, außergewöhnlich. Natürlich nicht gleich am Anfang, ja, ich habe ein außergewöhnliches Angebot für Sie. Das natürlich nicht. Aber wenn es dann zu Problemen des Kunden kommt, dann nutze emotionalisierende Wörter, um diesen Schmerz und die Relevanz einfach nochmal noch emotionaler zu untermalen. Wichtiger Punkt, sehr wichtiger Punkt, der nächste Punkt, nutze einen Point of Reference. Was ist ein Point of Reference? Du möchtest deinem Kunden, deinem Gesprächspartner erklären, warum du ihn jetzt gerade anrufst. Warum hast du ihn heute gerade angerufen, nicht gestern, nicht morgen? Und das ist dein Point of Reference. Das heißt, du sagst sowas wie, ähm, der Grund meines Anrufs ist... ja. Ganz simpel. Sechster Punkt, Frage um Erlaubnis, Fragen stellen zu wollen oder zu dürfen. Wenn du im Cold Call Fragen stellen willst, dann Frage um Erlaubnis. Auch in dem zweiten, dritten, vierten, fünften, zehnten Gespräch, wenn du Fragen stellen möchtest, dann bitte den Kunden um Erlaubnis, Fragen stellen zu dürfen. Dann wird es sich auch mehr für dich öffnen. Fragen für seine so erste Discovery im ersten Call, im ersten Cold Call könnten zum Beispiel sein, ja, was läuft denn gerade nicht so bei Ihrem aktuellen Dienstleister, wie, sich, wie Sie es sich vorstellen würden. Oder, was ist gerade die größte Herausforderung, mit der Sie sich beschäftigen? Oder, wie würde die ideale Lösung aussehen, wenn Sie sich eine träumen könnten? Das ist eine, eine Beauty. Oder, über alles, über alles, was wir bis jetzt gesprochen haben, was davon ist das Wichtigste für Sie? Über all das, was wir bis jetzt gesprochen haben, was ist denn das Wichtigste für Sie? Oder, haben wir schon über alles gesprochen, was tatsächlich gerade jetzt für Sie wichtig ist? Das sind so ein paar Beispiele, die du nutzen kannst oder auch nutzen kannst, um dann deine eigenen Fragen davon abzuleiten als Inspiration. Wie baust du jetzt chronologisch so ein Erstansprache-Skript auf? Also ich gebe dir jetzt bewusst kein Skript, weil jede Branche, jedes Produkt ist anders, egal ob du jetzt IT, Software, Infrastruktur oder eine Beratungsdienstleistung anbietest, das wird sich unterscheiden, aber die fundamentalen Dinge bleiben die gleichen. Und die fundamentalen Dinge, chronologisch, ist Punkt 1, sei enthusiastisch und frage, ob du mit der richtigen Person sprichst. Punkt 2, hol dir möglichst viele Ja's ab. Das geht ins verkaufspsychologische rein, Priming. Je öfters ein Mensch Ja sagt, desto positiver wird er dir gegenüber gestimmt sein. Deswegen stelle am Anfang Fragen, die wahrscheinlich mit einem Ja beantwortet werden. Zum Beispiel, sagt Ihnen ABC GmbH schon etwas? Ja, bin ich richtig beim Herrn Meier? Ja, sind sie zuständig für den Bereich des Marketings? Ja, und dann hast du schon plötzlich drei Ja's gehört. Dann, der nächste Schritt ist, dass du im Skript dann einen Grund, also einen Point of Reference angibst, warum du dich meldest. Das muss sehr schnell am Anfang kommen. Du sagst sowas wie, der Grund meines Anrufs ist das. Herr Mayer, jetzt, der Grund meines Anrufs ist das. Und erinnere dich zurück an das Sprachmuster, das ich in der vorvorletzten Folge der Serie von Jordan Belfort dafür verwendet habe. Vierter Schritt, Frage um Erlaubnis eine Handvoll Fragen zur Qualifizierung stellen zu dürfen. Ja, das heißt, damit ich direkt zum Punkt kommen kann, Herr Meyer, hätte ich nur schnell ein paar Fragen, ist das okay für Sie? Und dann kannst du sowas fragen wie, naja, wahrscheinlich beschäftigen Sie sich gerade auch mit dem Thema X, wie sind Sie da ganz grob in diesem Bereich gerade aufgestellt? Also Frage um Erlaubnis um Fragen stellen zu dürfen, um zu qualifizieren, weil wir wissen ja, Qualifizieren, Prospecting ist, herauszusieben, wer im Markt ist und wer nicht im Markt ist, wo es Potenzial gibt und wo es kein Potenzial gibt. Schritt Nummer 5, du brauchst eine Überleitung zu deiner Idee und oder Pitch. Das heißt, nach einem Gespräch, nach einem ersten kurzen Gespräch mit deinem Kunden, kannst du dann überleiten zu deiner Idee. Du kannst dann sagen zum Beispiel, Okay, also basierend auf dem, was sie mir jetzt gesagt haben, Herr Mayer, denke ich, dass folgendes für sie spannend sein könnte nämlich wir arbeiten mit anderen Unternehmen in ihrer Branche zusammen und wie wir diesen helfen ist das okay? dann kommt dein Pitch und dein Pitch könnte zum Beispiel ähm, lauten oder ganz fundamental der Pitch soll ja dann der Vorschlag sein dem Kunden zu helfen also der Pitch ist quasi die Idee die du für den Kunden hast oder das Problem und wie du dieses Problem löst und du mö willst möglichst konkret sein und von den Benefits, von den konkreten Benefits für die konkrete Situation des Kunden sprechen. Das bedeutet, dass du dich im Vorfeld informieren musst, im Jahresbericht, im Geschäftsbericht, auf der Webseite, auf LinkedIn, über Presseartikel, was gerade die Prioritäten des Unternehmens sind. Und dann baust du diesen Pitch rund um diese Informationen, die du recherchiert hast, auch auf. Du kannst dann zum Beispiel sagen, Unternehmen, welche im Bereich X sind oder Problem A haben, kommen zu uns, um Lösung X oder Benefit Y zu erhalten und gerade bei einem Unternehmen ABC GmbH haben wir das gleiche gemacht, die waren in einer ähnlichen Situation, was wir gemacht haben, war B und was wir daraus gemacht haben und wie wir ihnen geholfen haben, ist Y. Und mach das möglichst greifbar mit Zahlen, also untermauere das mit KPIs, mit Zahlen, Daten, Fakten. Dann der siebente Schritt ist ein Test-Close. Nach deinem Pitch möchtest du fragen, ob das Ganze auch Sinn macht, ob der Kunde dir folgt. Das heißt, du hast einen Stopping-Off-Point, wo du den Kunden noch erstmal wieder abholst, ins Gespräch bringst. So eine Art von Test-Closing. Das sind so Sachen wie, okay, macht das bis jetzt Sinn, was ich so sage? Macht das bis jetzt Sinn? Können Sie mir folgen? Macht das Sinn, was ich bis jetzt gesagt habe? Und damit holst du dir wieder ein Ja ab und bringst den Kunden wieder ins Gespräch. Und der letzte Schritt ist ein Follow-up-Termin, weil das ist das, was du möchtest. Du möchtest dir in diesem Erstanspracheskript, das einzige Ziel von diesem Erstanspracheskript ist es, einen Follow-up-Termin zu bekommen. Und schlage diesen proaktiv vor. Eiere nicht zu lange herum, sondern schlage diesen Termin möglichst schnell vor. Du kannst am Ende sagen: Perfekt, das heißt, so wie ich verstanden habe, sehen Sie Potenzial. Deswegen lassen Sie uns doch diese oder nächste Woche etwas ausführlicher sprechen dass ich besser ihre Situation verstehe und sie dann entscheiden können, ob es Sinn macht, dass wir weitersprechen oder nicht. Was kannst du gerne als Beispiel nutzen und für dich auch adaptieren. Das waren also chronologisch die Schritte, wie du ein Skript aufbauen könntest. wird natürlich im einzelnen Fall für dein Produkt, deine Situation sehr unterschiedlich im Detail sein. Äh, Meld dich gerne bei mir, wenn du Fragen hast, wie du dein Skript am besten auch formulierst. Da kann ich dir gerne Unterstützung äh, geben und leisten. Und wir haben auch darüber gesprochen, was die Regeln für das perfekte Erstansprache-Skript sind. Enthusiastisch, sei ein Freund, stelle dich amtlich vor, nutze emotionalisierende Wörter, habe einen Point of Reference. Frage um Erlaubnis, Fragen zu stellen. Und dann hast du von mir auch ein paar beispielhafte Discovery-Fragen bekommen. Skripten, 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 ja, das kann ein Thema sein, das Menschen spaltet, polarisiert. Manche sagen, oh mein Gott, furchtbar, wie kannst du mit Skripten arbeiten? Andere sagen, Skripten sind so wichtig. Ich sage, die Wahrheit liegt in der Mitte. Skripten funktionieren für gewisse Situationen, die eben replizierbar sind. Bitte vergiss nicht, mir eine Bewertung zu hinterlassen, wie ich schon eingangs am Anfang dieser Episode erwähnt habe. Nächste Woche oder vielleicht in drei, vier Tagen, je nachdem, Uh, geht es dann mit der letzten Folge weiter, mit der letzten Folge zum Sommerkurs Sell Like The Wolf. Und da geht es ums Thema Looping. Und Looping ist die Technik von Jordan Belfort, wie er mit Einwänden umgeht, wie er jeden Einwand aus dem Weg räumt, wie er auf einen Einwand sehr universell reagiert. Und das erfährst du in der nächsten Folge vom Deal-Podcast. Bis dahin eine gute Zeit und bis zur nächsten Woche.